0: Vamos é, abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 6 Dos versos 11 até o verso 18 As crianças saem discretamente Gálatas, capítulo 6 Dos versos 11 aos versos 18 O Evangelho ...foi exposto de forma explícita, o falso evangelho foi confrontado, os custos do verdadeiro evangelho considerados, sua raiz profunda na teologia bíblica foi apresentada, as suas aplicações consideradas, e hoje, nesse último sermão, mais uma vez ouviremos do Evangelho e consideraremos a resposta que devemos dar a Ele. Eis o final do livro de Gálatas e o nosso último sermão nessa série que tanto falou aos nossos corações. É com carinho, com gratidão, com temor e já com saudade que eu peço que você acompanhe a leitura dos últimos versos desse escrito tão importante do apóstolo Paulo. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho Todos os que querem ostentar-se na carne Esses vos constrangem a vos circuncidar, Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei Antes querem que vocês se circuncideis para se gloriarem na vossa carne mas longe de mim esteja gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. E sobre o Israel de Deus Quanto ao mais Ninguém me moleste Porque eu trago no corpo As marcas de Jesus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja, irmãos Com o vosso Espírito Amém Vamos orar pedindo a graça do Senhor Para que ela seja com o nosso Espírito nessa noite Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Como ela é preciosa para nós. Te agradecemos porque a tua palavra foi lida e conduziu todos os atos de adoração, de contrição e de gratidão desse culto. Mas nós te pedimos algo mais ainda, Senhor. Nós queremos ser edificados em Cristo pela pregação da tua palavra. Usa esse pecador para que, apesar dele. Cristo possa ser anunciado E todos nós nessa noite Sejamos mais confirmados na fé E até Que se convertam e se salvem Aqueles que ainda não tenham aliança com Cristo também nessa noite Pedimos isso No nome de Jesus Amém O Evangelho da paz Produz guerra Parece contraditório, né? paradoxal até por um lado o evangelho produz paz no céu mas nos lança em conflitos na terra porque o mundo rejeita essa verdade e persegue todos aqueles que nela se refugiam o mundo não aceita a humilhante pregação da graça e por isso persistem na rejeição e na rebelião que tiveram quando o filho de Deus andou entre nós eles persistem, eles rejeitam, eles militam contra a cruz. O mundo está em guerra contra o evangelho. Se você o abraça, o ama e o defende, o mundo está em guerra contra você também. O evangelho da paz produz guerra. Produz guerra porque nos coloca numa relação de finalmente paz com Deus. Mas a paz com Deus implica também numa postura de conflito contra aquele que é o inimigo do nosso Deus, Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não tolera uma mensagem que exalta a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se enraivece, ele tem ciúmes, ele tem aversão e ele persegue a pregação genuína do Evangelho de Cristo ele persegue a igreja de Cristo também, ele vem à nossa direção e ele lança, inclusive, tentações para que a gente se desvie desse evangelho. O evangelho da paz, ele produz guerra. E não somente guerras externas, ele produz guerra até no nosso interior. Por um lado, temos paz na nossa consciência, por outro lado, a carne remanescente também rejeita a humilhação do verdadeiro evangelho. Ela quer vangloriar-se. Ela quer confiar em si mesmo. Ela se insurge junto com o diabo e junto com o mundo contra a pregação que exalta Jesus Cristo. Talvez esse seja o aspecto mais intenso e cruel dessa batalha. Porque se passa dentro do nosso próprio coração E como lutamos contra nós mesmos Por um lado nós precisamos vencer Por outro lado nós precisamos perder Nós precisamos perder Para que Cristo vence Nós precisamos nos render Para que a graça triunfe nós precisamos ser conquistados pelo Evangelho para conquistar mais de Jesus na nossa alma nós precisamos nos render a esse Evangelho é sobre isso que falaremos nessa noite é sobre isso que Paulo trata na conclusão da sua carta de algum modo ele vai sumariar aqui verdades que nós já consideramos antes é uma grande revisão final mas também é uma penetrante e desafiadora aplicação, porque é como se o apóstolo dissesse, não adianta que você saiba o evangelho, que você reconheça o falso evangelho, que você tenha uma robusta teologia bíblica, que você relaciona o evangelho com Abraão, com Moisés, com a aliança da graça, não adianta que você entenda as aplicações da liberdade, da generosidade, se o seu coração Ele não está rendido a este evangelho É por isso que ele pega então a pena nas suas mãos O verso 17 fala sobre isso Verso 11 na verdade Vede com que letras grandes vos escrevo do próprio punho Muitos intérpretes vão dizer que Paulo a essa altura Ele já sofria de problemas de visão E ele precisava de um amanuense Ele ditava e essa pessoa escrevia ali Mas na parte final da carta Ele toma as penas da mão desse homem E diz isso, eu preciso escrever de próprio punho Vai ficar inclusive grande E talvez esteticamente não muito interessante Mas eu preciso escrever de próprio punho para os gálatas eles têm que ouvir isso como se fosse a minha própria voz, a voz do pastor, a voz do plantador, a voz de quem os ama profundamente, porque essa é a grande questão desse escrito, essa é a grande pergunta dessa noite, não é se você entende o Evangelho, não é se você rejeita o falso Evangelho, não é a respeito da sua compreensão teológica tão somente, não é se você entende as implicações, é se o seu coração está rendido ao Evangelho. É isso que importa. Ele escreve com letras grandes. A vos vejamos nessa noite, irmãos. Consideremos, então, quais são as características de um coração que foi conquistado pelo Evangelho. Pelo menos três são listadas aqui. O coração conquistado pelo Evangelho, ele gloria-se somente na cruz. Essas verdades estão dos versos 12 até o 14. O coração conquistado pelo Evangelho, em segundo lugar também, ele está morto para o mundo, mais uma vez, dos versos 12 a 14, entrelaçando aqui essas características. E, por fim, o coração conquistado pelo Evangelho, ele vive como nova criatura, dos versos 15 até o verso 16. Nós consideraremos cada uma dessas características a partir de agora. Peço que a igreja me ajude na leitura dos versos 12 a 14. Nós veremos que um coração conquistado pelo Evangelho gloria-se somente na cruz. 12 a 14, peço a ajuda dos irmãos. 12 a 14, a igreja pode ler. O Evangelho da Paz... Ele produz guerra... E guerras inclusive internas... No nosso próprio coração... Uma guerra por glória... Quem será valorizado... O que será estimado... Qual será a fonte da nossa confiança e identidade... Nos gloriaremos em que? Essas perguntas... Que parecem inofensivas... Elas acontecem num contexto de guerra espiritual Dentro do nosso coração Paulo faz um contraste a partir do verso 12 Daquilo que se passa no coração Dos judaizantes, os seus rivais E no verso 14 ele mostra o que se passa no seu coração Quando ele menciona esses homens no verso 12 Ele menciona assim Todos os que querem ostentar-se na carne Esses vos constrangem a se circuncidar Lembrem que essa questão da circuncisão ela é central aqui nessa carta, esse era a demonstração, essa era a demonstração mais visível do grande problema que eles estavam tendo, pessoas que queriam impor esse aspecto da religião junto com a fé em Cristo, como se aquilo fosse o que os fazia cristão, o que os fazia salvos, os que faziam parte do povo de Deus, a circuncisão então ela está no meio da, da peleja aqui. Paulo está dizendo, sabe essas pessoas que estão constrangendo vocês a se circuncidar Essas pessoas fazem isso, verso 12 Porque eles querem ostentar na carne Ostentação, irmãos Essa é uma palavra importante para a gente considerar aqui Para entender o que o apóstolo quer nos dizer Ostentação implica numa postura que se preocupa com a aparência A NVI vai dizer que eles querem promover uma boa aparência Calvino, traduzindo o termo, vai dizer que a ideia de apresentar-se de forma agradável para que os outros tenham uma opinião elevada de nós mesmos. Quanto à educação, né? No Nordeste, a gente diria que eles querem aparecer, estão querendo se amostrar. Isso é ostentar. A ostentação tem de cara um grande problema aqui. A religião verdadeira, o cristianismo, em sua essência, não é uma religião de aparência. Ainda que tenham manifestações externas Isso aqui que a gente está fazendo Não é uma manifestação externa da nossa fé Mas é antes de tudo E principalmente uma questão espiritual Uma questão do coração Uma questão daquilo que se é E não daquilo que se deseja aparentar A religião de ostentação De espetáculo, de vaidade Ela não condiz com a religião Do nosso Senhor Jesus Cristo Ela não condiz com a religião das escrituras Aquele que preocupa-se demais com a aparência Que preocupa-se demais com performance Que preocupa-se demais como as pessoas irão perceber a sua religiosidade Esse, na verdade, pode ter um coração que está com um defeito gigantesco Um coração orgulhoso, vaidoso, carnal Essas coisas não devem ocupar a nossa preocupação Aqueles que constrangem os gálatas Eles querem ostentação na carne O verso 12 fala isso O verso 13 vai dizer que esses homens, inclusive A questão principal deles não é nem circuncisão Se eles vão cumprir a lei É porque na verdade, olha a parte B do verso 13 Eles querem que vocês se circuncidem Para que eles se gloriem a vossa carne Gloriar-se aqui, irmãos, nós podemos traduzir como gabar-se. Perceba o que Paulo está dizendo. Homens carnais, homens vaidosos, homens que confiam na sua carne a ponto de querer ostentar, eles não estão preocupados com a santidade de Deus de verdade. Eles não estão preocupados com a lei de Deus de verdade. Eles não estão preocupados com vocês de verdade. Eles querem ostentar e gabar-se em vocês. Olha, mais seguidores Convencemos mais gentios a se circuncidarem Veja como nós temos um ministério eficiente Olhem os nossos números Olhem as nossas estatísticas Essa é a preocupação desses homens Porque eles não se gloriam em Deus Eles se gloriam na carne O contraste vai ficar muito nítido Quando Paulo no verso 4 Ele usa até expressões fortes né? Mas longe de mim Arreda Satanás Longe de mim Longe de mim Gloriar-se Se não na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos Se tem alguma coisa Que o coração da gente deve estimar Se tem alguma coisa Que nós devemos apresentar aos outros Como fonte de nosso orgulho Satisfação, alegria Confiança não é nada que a gente faça não é nada que a gente tenha não é nada que a carne produza não é nada que gere ostentação mas é aquilo que para o mundo é inclusive vergonha a cruz eu sei que a cruz para nós já tem uma conotação tão religiosa que talvez a gente não perceba o escândalo daquilo que ele está dizendo a cruz aqui era uma certidão de débito a cruz aqui era um nome sujo a cruz aqui era vergonha, era sangue, era morte, era condenação, era maldição. Paulo diz, essa é a minha glória. Porque ainda que essa cruz me esmague. Ainda que essa cruz diga que eu sou um pecador. Que não tinha solução para mim Que eu não conseguia me salvar Nessa cruz a vida, esperança e salvação Porque o Filho de Deus se deu por mim E isso é incomparavelmente glorioso para a minha alma Nada é mais valioso Nada é mais precioso Eu nunca fui tão amado Eu nunca fui tão amado Como naquela cruz Essa é a minha glória essa, essa é a minha identidade Isso não é algo que diz respeito somente ao apóstolo Se você entende que naquela cruz O Senhor deu Cristo por você também Seu coração tem que estar ali Eu sei que ao longo da vida A gente adquire várias medalhas de honra ao mérito Nós temos lá os nossos diplomas Os nossos feitos a nossa conquista Talvez a família que a gente conseguiu construir A reputação Que construímos ao longo da vida E tantos e tantos títulos Que nós temos Desafio, irmãos É que nada disso seja oposto num pedestal Se tem uma bandeira Que tem que ser hasteada na frente Da nossa casa Não é a bandeira da minha família Não é a bandeira da minha profissão Dos meus feitos não é a bandeira de nada que eu sou, de nada que eu faço. É a cruz de Cristo. Acima e antes de tudo, que os homens olhem para mim e que a coisa mais importante que eles vejam: ali está alguém que foi amado na cruz, que nasceu de novo na cruz, que morreu na cruz. Ali está um cristão. É por isso que eu acho que a gente não deve entregar tão facilmente Aquele título, né, que às vezes a gente se envergonha dele é evangélico, porque é tanta mácula por aí Tanto desvio, tanto mal feito Mas pense no título que é certeiro Evangélico remete ao evangelho né? Não é isso que de mais precioso a gente tem A gente não deve ser identificado por isso Mais do que reformado, evangélico, antes disso Cristão essa é a marca, essa é a identidade, perceba inclusive que aqui irmãos tem uma mensagem de libertação para nós, viver pelo desempenho, pegar o senso de valor e extrair ele das realizações pessoais, das nossas capacidades individuais, das nossas conquistas, é um tipo de escravidão, é um sufocamento da alma, é um solo, onde sementes de vaidade são lançadas e a gente só vai colher engano, orgulho, frustração, ansiedade, ciúmes e contendas. Mas a cruz que nos salva do inferno e da ira vindoura também nos liberta da prisão do ego, da presunção de ser e de conquistar. Quando os nossos olhos são capturados pela, pelo Cristo do Calvário, extraímos nele a nossa identidade, o nosso valor, nós podemos usufruir da paz, da alegria, da salvação, da segurança em Cristo, que nada roube isso do seu coração, que nada seja mais importante, que nada ocupe o mesmo patamar, no mesmo pedestal do evangelho, para que o evangelho seja evangelho, ele tem que estar sozinho, nada pode ser mais importante, nem competir com ele, aqui irmãos, nós temos uma relação de exclusividade Que precisa ser considerada por todos nós Ou você se gloria na sua carne Ou você se orgulha nos seus feitos Ou você se gloria na cruz e nos feitos de Cristo Não há meio termo Todo o evangelho que ouvimos na carta aos gálatas Ele deve produzir em nós Essa resolução No meu coração na minha casa na minha família na minha igreja eu não vou tolerar que haja glória de homens mas somente glória para Cristo que essa seja a nossa resolução somente Cristo seja exaltado somente sua cruz seja valorizada e você que nos visita ou você que já é até de casa mas ainda não tomou uma decisão por Cristo eu quero que você saia daqui com uma pergunta muito importante que você responde diante de Deus O que é a cruz para você? Só tem duas opções Ou ela é o bem mais precioso Da sua vida Ou ela lhe causa repulsa Porque implica Em renúncias que você não quer ter O que é A cruz de Cristo para você? Ou é o bem Mais valioso ou é um estorvo Defina isso, porque isso vai definir o seu caminho em direção à vida eterna, em direção a Cristo, ou em direção ao afastamento de Deus. O que é a cruz para você? Não durma sem responder. Eu espero que a resposta seja que você se gloria nela e até que você se entregue para ela finalmente. Glorie-se na cruz. É assim que o coração se rende ao Evangelho. Em segundo lugar, o coração que se rende ao Evangelho, ele está morto para o mundo. Peço a ajuda da igreja mais uma vez, os versos 12 e 14, esses argumentos estão entrelaçados aqui. Vamos ler novamente? Todos os que querem... o evangelho da paz produz guerra guerra dentro do coração de pecadores individuais como eu e você e guerra também de forma coletiva o que é o mundo se não a soma de tantos e tantos pecadores, seus pensamentos, suas preferências que no final formam um sistema que caminha em oposição a Deus naturalmente o mundo não aceita o evangelho e por isso nós entraremos em tensão contra esse mundo Paulo fala sobre isso na medida que vai explicar mais um pouco das motivações dos judaizantes. Eles querem se ostentar na carne, verso 12. Para isso, querem constranger aqueles irmãos a circuncidar e somente, olha a explicação, porque eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Depois, fazendo oposição a isso, no verso 14, Paulo vai explicar que, na verdade, eles estão preocupados com o mundo e ele morreu para o mundo. Nós temos aqui, mais uma vez, um conceito bem provocante do apóstolo. Porque, pense no caso concreto aqui dos gálatas, como é que funciona essa perseguição? Quando se é pregado que Cristo é suficiente e não se precisa de mais nada, você entra em oposição ao sistema judaico. Porque eles é que defendiam a circuncisão e se apegavam a ela ainda. Você entra em choque com o mundo romano. Porque eles toleravam o cristianismo Enquanto esse parecia ser um ramo do judaísmo Mas quando os cristãos se apartam do judaísmo Aí Roma vai dizer Não, vocês podem ter uma religião Mas outra aqui não A igreja foi perseguida por causa disso Veja o que está acontecendo aqui As implicações de você abraçar o evangelho Como o mundo vem contra você E como o sistema religioso vem contra você Que é mundano, é isso que Paulo está dizendo O mundo não é só o império romano Que persegue a igreja, não O mundo também é um sistema religioso que se afasta da cruz tudo isso é mundanismo. Os judaizantes, antes, eles não querem ser perseguidos. Eles amam demais o mundo. Eles querem transigir, eles querem negociar, eles querem adaptar o Evangelho para não ser perseguido. Só que eu, o apóstolo vai dizer, né? Verso 14: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, em outras palavras Paulo está dizendo, em Cristo, no Evangelho, na cruz, não me importa mais o que o mundo pensa, quando o meu Senhor foi colocado no madeiro, eu estava ali com ele, e eu morri para o mundo, um homem morto, ele não importa-se mais com a opinião do mundo. Eu penso logo na figura aqui da nossa literatura, um livro bem conhecido, né? Memórias Póstumas, de Braz Cubas. É um personagem de Machado de Assis, que ele narra as histórias ali no seu livro, morto. Ele morre, e agora com todo o cinismo do mundo, é um, é um livro muito cínico ele começa a narrar as suas histórias, os seus feitos, e agora ele vai rasgar o verbo, ele vai falar tudo. Por quê? Porque ele morreu. Não tem mais importância o que os homens pensam dele. Essa, essa inclusive, é a causa de muita comicidade ali no livro. Mas o cristão, ele deveria ter uma percepção parecida, não para ser cínico, mas para ser livre. Não me importa mais o que o mundo diz, eu morri na cruz e veja, não é só isso não pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo não é só o mundo. o próprio mundo também está crucificado, o mundo também está morto para mim, a ideia é eu sei a sentença que paira sobre a cabeça desse mundo caído, eu também não tenho mais interesse nele não, eles não têm interesse em mim, eu não tenho interesse nele e acabou eu estou livre para servir a Deus você percebe que é o evangelho que faz isso? Somente o evangelho pode nos libertar assim Temor de homens escraviza A opinião do mundo às vezes nos pressiona e nos constrange Porque às vezes não é nem esse mundo abstrato não, sabe? Às vezes é nossa família Às vezes são pessoas que nós estimamos, que nós admiramos Que não conhecem a Deus E a gente fica constrangido tantas vezes nós não queremos assumir algumas posturas que vão nos colocar em posição de constrangimento social. Mas Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, que eu e você podemos e devemos morrer para esse mundo. E devemos olhar para esse mundo e considerá-lo morto também, crucificado. Você ouviu a opinião que Deus tem a seu respeito na cruz. Pouco importa a opinião do mundo agora. Você ouviu a opinião que Deus tem desse mundo na cruz também? Porque veja como Ele puniu o pecado no seu filho. As pessoas estão brincando aí com o pecado. Mas você sabe a opinião de Deus. Esse mundo está morto para você também. A ilustração aqui poderia ser até de relacionamento. Quando somos jovens, né? Até adolescentes. Nós somos muito inseguros. E a gente fica ouvindo a opinião dos outros. Nessas idades nós somos muito propensos a seguir o comportamento dos outros Porque a gente quer validação A gente quer aceitação A gente sofre com isso Até que um dia a gente encontra alguém Que nos ama, nos aceita e nos acolhe Isso dá uma segurança gigante Você tem alguém ali que agora lhe recebe como você é o mundo morreu para você. No casamento tem que ser assim, né? Não me importa mais a opinião do mundo, não. O mundo morreu para mim. E eu morri para o mundo também. Eu estou seguro, eu estou firme. A opinião que importa está aqui dentro de casa. O Evangelho nos dá um noivo perfeito. O evangelho nos dá todo o amor e aceitação que nós precisamos. Porque a gente tem que ficar mendigando aí aí fora. Porque a gente tem que ficar comprometendo, às vezes, até a verdade da Escritura para ser aceito. Se a aceitação mais importante de todas, o Evangelho já me deu e já te deu, que é a aceitação de Deus. Liberte-se, irmão. Liberte-se. Veja que é mais um tema tão presente na carta aos Gálatas, né? A liberdade. A liberdade que vem do Evangelho. Viva para Deus. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que o mundo não aceite. Um homem que não se curva diante da pressão dos outros e que é resoluto no que diz respeito a fazer a vontade de Deus é um homem perigoso para esse mundo. Mas, ao mesmo tempo, é alguém necessário e admirável. Uma mulher que tem a tranquilidade no coração de saber quem é e o que deve fazer a despeito dos gritos, ameaças, opiniões e promessas ao seu redor. Essa é uma mulher indomável para esse mundo mas é uma mulher verdadeiramente livre em Cristo jovens que escapam da teia de confusão nos caminhos mundanos que tentam lhe afastar de Deus e decidem seguir somente o lastro o rastro da palavra esse é um jovem incompreensível para o mundo mas é um jovem que é sábio para a salvação ainda que o mundo os rejeite eles são necessários eles são valiosos Eles são cheios de Cristo Eles são mortos para o mundo E vivos para Deus Que o Senhor nos dê homens, mulheres, jovens, crianças assim Um coração rendido ao Evangelho Ele morreu para o mundo Se você ainda não morreu para o mundo Que hoje seja o dia do seu funeral Para a glória de Deus e para a sua alegria também Coração rendido pelo Evangelho Em último lugar, irmãos É aquele que vive como novo criatura. Versos 13, até o 16, a última leitura que eu peço, conto com a cooperação dos irmãos. Verso 13, pois nem mesmo aqueles... O evangelho da paz Produz guerra Uma guerra interior Com nosso coração e nossa carne Uma guerra exterior contra o mundo E como se não bastasse Nós ainda temos um inimigo Muito sagaz e traiçoeiro Que fica inflamando de um lado do outro O diabo Nessa guerra Ele tenta comprometer A validade e a confiabilidade Do evangelho, às vezes Através da nossa própria conduta Seja nos atirando ao pecado Que nega o efeito de santificação do Evangelho Seja nos atirando na religiosidade Que nega também o poder do Evangelho Nenhum desses caminhos São caminhos que os nossos pés devem andar Mas há um caminho proposto pelo Senhor Há um caminho de santidade verdadeiro O coração rendido pelo Evangelho deve andar nele Deve viver como nova criatura Paulo vai ser muito claro a esse respeito, mais uma vez no verso 13. Quando ele vai dizer que a proposta da circuncisão, ela não tem a ver com santificação. Aqueles homens não se importam em guardar a lei. Se a gente cede a religiosidade, a gente não está sendo mais santo. A gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente está se afastando do Evangelho. Nós vimos isso aqui largamente na carta aos Gálatas. Verso 15, veja como ele é enfático nisso Escandaloso até Pois nem a circuncisão é coisa alguma Nem há incircuncisão Vocês estão debatendo, vocês estão olhando Vocês estão considerando algo que é superficial Que é circunstancial, que não é a essência Você pode ser circuncidado e ter o coração duro para com Deus Você pode não ter a circuncisão e ser uma pessoa que pertence ao Senhor essa não é a questão, não é a questão exterior, não é a questão religiosa, veja o que importa. A parte final do verso 15. O que importa, na verdade, é ser nova criatura. Mais uma vez, o tema da vida que nós temos no Espírito Santo, a vida que vem do céu. Irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa aprender urgentemente, é que santidade verdadeira, ela vem do Espírito Ela não vem da carne Ela não vem de ritual Ela não vem de regras humanas Nós devemos nos afastar do pecado Mas nós não devemos cair no legalismo O caminho é ser nova criatura O caminho é receber do Espírito Alguém disse que ser nova criatura Implica numa nova natureza com novos desejos Novas afeições Novos hábitos E tudo isso operado pelo ministério sobrenatural Do Espírito Santo na vida do crente Como não lembrar daquilo que nós temos aprendido na quinta-feira Jesus Semelhante a Moisés Ele desce do monte quando ele conclui a sua obra Só que Moisés ele desce com a lei escrita em argila, Em tábuas de pedras exterior e externa Cristo desce com o Espírito Santo que grava a lei nos nossos corações. Esse é o caminho da santidade. Se você quer agradar a Deus, você tem que viver como nova criatura. E você só vive como nova criatura se você está cheio do Espírito de Deus. E se você segue esse caminho, e se a igreja segue esse caminho, olha a bênção que tem para nós no verso 16. E a todos que andarem em conformidade com esta regra... Que regra é essa? É apegar-se ao Evangelho... É morrer para o mundo... E viver como nova criatura... Quem se apega a esta regra... Paz e misericórdia sejam sobre eles... E o Israel de Deus... Nosso presbítero Michael leu no começo do culto... Um texto que termina falando sobre paz sobre Israel... Paz sobre o povo de Deus... Misericórdia sobre o povo de Deus Essa paz e essa misericórdia Ela nos alcança Quando nós confiamos no Evangelho Morremos para esse mundo E vivemos como novas criaturas Nós temos o privilégio de ser chamado Israel de Deus É muito forte o que Paulo está fazendo aqui Para os antes isso mais uma vez vai soar como muito escandaloso mas vocês estão apegando a coisas da carne. Estão deixando de perceber o que de fato importa para Deus. Que esse erro não nos alcance. Nós ouvimos tanto aqui nos últimos meses, até, né? Faz um tempo que a gente está meditando nessa carta. Que o Evangelho produz em nós santificação. Eu sei que isso é uma batalha. O apóstolo nem nega isso, né? O verso 17 ele vai dizer. Eu tenho as marcas de Cristo em mim Eu sou um soldado cheio de cicatriz Pode me perturbar Me ouça Respeite minhas cicatrizes Tem cicatrizes, é uma guerra, né irmãos? Nunca o Senhor prometeu que seria pacífica a nossa relação com o Evangelho e com Cristo Mas esse é o bom combate que vale a pena A gente se desgaste por tanta coisa a gente sofre por tanta coisa. A gente paga o preço por objetivos pessoais. Objetivos profissionais. Como é que a gente não vai pagar o preço? Lutar o bom combate. Sofrer se for preciso. Para ter o evangelho de Cristo no centro do nosso coração e da nossa vida. Isso vale a pena, irmãos. E quando sua carne... E quando o mundo e quando o diabo Tentar te convencer que não vale a pena Que você volte para a cruz Que você se glorie na cruz Que você morra ali pra, com Cristo E que você receba do Espírito nova vida Para que você seja reanimado Eu quero encerrar, irmãos, esse sermão e essa série Com uma poesia de um homem chamado Isaac Watts, lá do século 17, um poeta cristão. Ele escreveu esses versos baseados exatamente em Gálatas 6. Nosso irmão Lucas de forma muito perspicaz já percebeu que está no boletim, né? Eu quero que você leve, você guarde esse hino. Olha o que ele diz. E Eu creio que essas palavras elas conseguem exprimir o sentimento que deve Está no nosso coração Dentro da cruz e dentro do evangelho Quando vejo a maravilhosa cruz Onde o jovem rei da glória pereceu O que me era mais precioso se perdeu E encheu de desprezo o meu orgulho Não permita, Senhor Que eu me vanglorie Salvo na morte de Jesus, meu Deus Todas as vaidades que mais me atraem Sacrificam em seu sangue Vemos de sua cabeça Mãos e pés Fluir do sofrimento e amor Já alguma vez Tamanho amor e dor se encontram Ou espinhos já teceram Coroa com tal esplendor O carmesim De seu sangue como um manto Se espalha sobre o seu corpo No madeiro Então eu estou morto para o mundo E o mundo está morto para mim fosse todo o domínio da natureza meu, seria um presente pequeno demais, amor tão maravilhoso, tão divino, requer minha alma, minha vida, meu tudo, que possamos nessa noite, e em todas as outras noites que Deus nos der, nos render ao Evangelho, ser vencidos por Cristo, se gloriar somente na cruz, morrer para o mundo, e viver como nova criatura para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça.